0: У эфиры Волковыйское радио
1: наш
0: час. Я раз вас с Новым годом и новыми надеями о 3 студеня 2023 года. Первый працовный день года и у ближайшие 20 схвери на Волковый районным радио с вами я, Олег Хауштоль. Сподіюсь, устрели доброе без здорения у пренамсей нам, нам поведомления у про какие-нибудь снядобрые выпадки не поступало. Информация с жития района и темы про здоровье на переде долучайтеся. Завтра четвертого студеня прямую линию по теме обеспечения санитарно-эпидемиологичного добробыту, населения и якости и безпеки харчовых продуктов при реализации их гонлевыми объектами проведе головный державный санитарный урач Валковый района Максим Васильевич Жукович. Пытание ему задавайте завтра четвертого студеня с 8 до 12:1 годин по номеру пять девятнадцать пятьдесят так само завтра четвертого студеня проведе прямую линию по теме страхования грамадян и юридичных особ у директор представительства Белдержстраха по Волковыскому району Леонид Александрович Саучук. Яму пытанье задавайте завтра с 10 до 121 годин по номеру 25220. два за шматгадовую пленную працу в связи с 50 годзем с дня Волковыского районного унитарного предприемства «Селекцийно-племенный центр Живелого Доли» узнагородами отзначены работники коллектива. Гоноровой грамотой Волковыского районного совета депутатов узнагороджены водитель Анатоль Адольфович Горбик. Гоноровой грамотой Волковыского районного выконавчего комитета узнагороджены Пчаляр Иван Викторович Колосовский. У программе акции «Профсоюзы детям» для детей и их батьков, членов Волковыской районной организации Белорусского профсоюза работников адукации и науки была организована экскурсия в Минск. Волковычане наведали музей истории Великой Айчинной войны. У Республиканским палаце культуры профсоюза у ребяты поглядели постановку «Добрую семейную каску Калимары мары сбываются». Акцию «Наши дети» подтримали супрацовники межрайонного отдела той инспекции ВОКВСКОГО РАЙДЕЛА УНУТРАНЫХ СПРАВ. Напереды дня Нового года яны побывали в детячем доме и уручили каждому выхованцу корыстные подарунки – светлоотбивальные элементы, как юные пешеходы забезпечили себе на улице в темный час суток. А так само провели профилактичную гутарку и нагадали правила поводинов на дороге. 11 оздоровленческих лагеров с дённым знаходжением працуют подчас зимовых каникул на базе установы эдукации Волковыского района. Оздоровление детей организовано с 26 по 29 снежня и с 5 студеня. 12 детей с особенностями развития оздоровляются у лагеря с дённым знаходжением «Снежные забавы» при Волковыском районном центре коррекционно-развивающего научения и реабилитации. Мэттей лагер разъявляется створение сприяльных умов для умоцования здоровья и организации вольного часу детей у период зимовых каникул. Я хотел легких денег, а получил реальный срок
2: Я хотела иметь средства на развлечения, но ближайшие пару лет я проведу в заключении
0: Я хотел заработать на игровую приставку, но заигрался а вы знаете, чем увлекается ваш ребенок? Откуда у него деньги на новые гаджеты, дорогие наряды и развлечения? Возможно, что ваш ребенок вовлечен в незаконный оборот наркотиков. Поговорите с ним, поинтересуйтесь, чем он живет. Своевременный серьезный разговор может избавить вас от больших проблем.
1: Отряд!
0: Ты пожар не жди. Сам от МЧС предупреждает. Непотушенная сигарета может стать причиной пожара.
1: Не жди белочку. Туши окурок.
0: Хвилинка про надворье. Год распочался отметными температурными рекордами. Первого студеня в Волковыску температура досягнула от знаки ровно плюс 15, небыто весной, и сё лето у нас был самый теплый Новый год в истории мета Далее не настолько горыча, однако все ровно выше и за норму, и только каля православных у зима вернется. Згодной информации досланной нам в Волковыской метеостанции сегодня на дворе обумовливаются атмосферные фронты с заходней Европы. Атмосферный тиск в ночи слабо падал, у день слабо растет. До конца дня по Гродинской области заховается Облачное с прояснениями на дворье местами пройдут короткочасовые дожди. Ветер поуднево-заходний и заходний 5-10, порывы до 15-20 метров за секунду, а на термометрах до вечера от 5 до 10 градусов со знаком «плюс». Завтра в облачно с прояснениями на большей час в области короткочасовые опадки, дождь и мокрый снег. У особных районах слабый туман и гололед на дорогах гололедица. Ветер поуночно-заходный с переходом на полдневый 5-10, порывы до 14 метров за секунду, температура ближайшей ночью минус 3, плюс 2, завтра в день от 0 до 5 градусов тепла». И у четверг, будя в облачна, чакаются протяглые опадки. Дождь на полночь в области с мокрым снегом. У ночи ранится и ранницы и местами слабый гололед на дорогах гололедится. Ветер поудневый с переходом на заходний 5-10, порывы до 14. У день у особных районах до 15-18 метров за секунду. Ночная температура 0 плюс 4. У день у четверг чакается от 4 до 9 градусов тепла. Добрый день, это Волковый районная Добрый радио. Час пятница, это Волковый районная радио, как обычно мы проводим.
2: Доброго дня всем. А Здравствуйте, просто...
0: это Волковый Добрый день, радую радость. Застаются еще у нас неузгаданными некоторые темы Снежинского 1-го дня информования. Одну из них, присвеченную сусветному дню борьбы со СНИДом, у коллектива гандлевого предприемства «Контакт» осветила головный в Волковыской центральной районной больницы Алена Грыцкевич. Однако распочала с іншей темы.
2: Если мы раньше жили в период пандемии, то теперь мы живем в период тридемии. Что это такое? Вот о двух вирусах, Максим Васильевич вам очень хорошо рассказал, это грипп и COVID. Ну, надеемся, грипп пройдет сезон, он уйдет. Что будет с ковидом, пока говорить рано, мы еще не знаем. И третий грипп, как почему 3-демия, потому что третий вирус, который на сегодняшний день есть, регистрируется заболевание, это риносинтезиальный вирус. То есть представьте себе такую возможность, что сегодня каждый из вас может заразиться одним, вторым, третьим. В лучшем случае, если каждый вирус придет к вам отдельно. Худший случай, если вы получите сразу два вируса. Могу сказать одно по поводу вообще этой обстановки, что касается взрослых, ну, мы наблюдаем небольшой рост, но среди детей рост идет. И вот что характерно, что сегодня риносинтезиальный вирус, это тот вирус, который очень трудно детям. Поэтому на данный момент мы видим увеличение количества детей, которые на сегодняшний день болеют вот таким риносинтезиальным вирусом у кого-то игры. И еще одна характеристика этого гриппа, что он все-таки больше тропен поражению нижних дыхательных путей. То есть если острый бронхит или фарингит уйдет, это хорошо, но может все закончиться и, конечно, пневмония. Вы понимаете, что лечить пневмонию на сегодняшнем этапе с условием антибиотикорезистентности тоже не всегда просто. Поэтому еще раз, как и Максим Васильевич, я вас призываю о том, что все профилактические мероприятия должны вами соблюдаться, вами, вашими детьми, у кого-то есть внуки на сегодняшний день. Просто нам государство сегодня дает очень большое такое право, что мы имеем возможность бесплатно привиться От важных инфекций, которые на сегодняшний день могут привести, я не стесняюсь этого слова, к летальному исходу непривитых людей. Это нам дано право бесплатно. Могу вам сказать одно, что мы включаем в календарь профилактических прививок и те инфекции, которые тоже приводят. Это чаще, может, вы слышали, мингококковые инфекция у детей, мимококковые инфекция. Да, есть такая возможность прививаться и на платной основе. И некоторые мамочки очень... Адекватно это понимает, что на сегодняшний день прививка, да, это то, что может уменьшить риск заболевания, снизить или перенести заболевание в легкой форме. Поэтому я вас призываю и всех воспользоваться этим правом проводить курс бесплатных профилактических прививок. Ну что, по поводу Всемирного дня борьбы со СПИДом. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека который тоже, попадая в организм, приводит к чему, к СПИДу. СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. Если говорить просто, попадает ВИЧ в организм человека, проходит целую там стадию развития и приводит к СПИДу. Это уже окончательная стадия ВИЧ-инфекции. То есть в этой стадии развиваются различные заболевания, протонистические инфекции, и сам СПИД непосредственно приведет, конечно, к летарному исходу. Всемирный день борьбы со СПИДом был утвержден еще в 1988 году. И с того времени, вот это 1 декабря, отмечается этот день. Символом этого дня является красная ленточка. Ну что такое, она обозначает поддержку, надежду на будущее, что мы все-таки будем жить без такой вот инфекции. Каждый год имеет какую-то свою тему, и этот год это время для равенства. К сожалению, на сегодняшний день тоже не жители всех стран, особенно Азии, имеют возможность больные наяве инфекции, получают ту терапию, которую получают жители Беларуси. На 1 ноября текущего года всего в Беларуси с положительным вид статусом 24 тысячи человек. Это больше, чем близлежащие наши районы. Всего в Гродненском. Чтобы вы тоже понимали, 1465 человек на сегодняшний день имеют данную инфекцию. Скажу про город Волковыск. 37 человек на сегодняшний день проживают в городе нашем и тоже имеют данную инфекцию. Если брать в возрасте людей, которые имеют, это чаще всего люди от 35 до 49 лет. То есть это самый цветущий и трудоспособный возраст, который на сегодняшний день, к сожалению, имеет эту инфекцию. В нашей стране имеется возможность проведения тестирования на ВИЧ-инфекцию. Многих этот диагноз ВИЧ сразу пугает. Но пройти тест можно даже анонимно. Если вы сомневаетесь в чем-то или чувствуете, что такое может быть, можно прийти в любой процедурный кабинет любого лечебного учреждения и пройти, не называя даже свою фамилию, имя. Просто пройти тест анонимно. И точно так же получить результат, у вас будет просто номер, за которым вы придете и получите результат. Кроме всего этого, если вы все-таки и данный вариант не просматриваете, но есть подозрения, то можно вообще самостоятельно. На сегодняшний день имеются экспресс-тесты в аптеках, информации, где можно купить этот тест с инструкцией и провести тестирование по данной инфекции. На сегодняшний день пациенты, которые живут в ВИЧ, что я говорю, что у нас отличают от других стран, они получают антиретровирусную терапию. Антиретровирусные препараты производятся почти все у нас в Республике Беларусь. И более 80% людей на сегодняшний день получают данную антиэлектровирусную терапию. Это, конечно же, получая такую терапию, пациенты сохраняют свое здоровье, качество жизни и продолжают работать в тех условиях, в которых они работали и раньше. Буквально еще скажу пару слов по поводу пути передачи. Понятно, что на сегодняшний день основным путем передачи является все-таки половой. Это 80% пациентов, которые заражаются половой путь передачи. Конечно, есть и парентеральный, на него приходится меньше, около 35%. Это в основном наркоманы, парентеральный путь. Ну и что касается медицинских учреждений, то вы знаете, что в тяжелых случаях пациентам переливают кровь и эрмассу. Но на сегодняшний день имеется система, создана таким образом, что вся плазма проходит карантинизацию. Что это значит? В самом течении заболевания ВИЧ-инфекции есть такое так называемое сероконверсионное окно. Когда вы можете сдать тест, а он будет отрицательный. И только через 2-4 у кого-то и 6 недель он может быть положительный. Так вот всю вот эту плазму, которую мы заготавливаем от наших доноров, она лежит на карантине. И только после повторной сдачи крови того же донора, если результат будет отрицательный, только тогда мы можем ее переливать и переливаем пациентам, которые сегодня нуждаются в такой заместительной терапии. По поводу профилактических мероприятий, но ну, вы знаете, и государственные, и не государственные на сегодняшний день организации проводят большую работу профилактическую в данном направлении. В учреждениях проводится информационно-просветительская работа, выпускаются буклеты и так далее. И еще один вопрос чуть не упустила по поводу все-таки передачи от матери к ребенку. Такое тоже, если мать является ВИЧ-инфицированной, то на сегодняшний день такой путь возможен. Но с учетом разработанных клинических протоколов и возможностей, в период именно проведения родов тоже проводится антиретровирусная терапия с той целью, чтобы вот этот вирус не попал к ребенку. В Гродненской области такой диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден 13 ребенком.
0: До темы у Дня информования еще вернемся, а сейчас еще одна актуальная медицинская проблема. У Беларуси региструются выпадки менингококовой инфекции. Как она протекает и чем небеспечно нагадывая урач по медицинской профилактице Волковыска зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Ильянова.
1: Менингококковая инфекция – это острая инфекционная на заболевание, которое отличается от других тяжелым течением, а также достаточно высокой смертностью. Возбудителем является минингокок. Источником инфекции являются больной человек и носители, которые выделяют возбудители секретом носоглотки и верхних дыхательных путей. Выделение минингокока больным продолжается обычно в течение 3-4 недель с момента начала заболевания. Немалую эпидемиологическую роль играют больные с менингококковым назофаренгидом, у которых истинная природа заболевания часто не распознается. Носительство у у здоровых продолжается в течение 2-6 недель. Изредка оно может затягиваться до нескольких месяцев. Эпидемиологическая роль носителей весьма велика, так как они встречаются часто, в десятки раз чаще, чем больные. Передача инфекции происходит воздушно-касмельным путем, при чихании, кашле, разговоре. Восприимчивость человека к менингококковым заболеваниям невелика, и у основной массы заразившихся создается состояние здорового носительства. Однако в 25-30% случаев носители являются больными менингококковыми носинф ферингитами или ринитами. Наиболее восприимчивым являются дети. На возраст до 5 лет приходится около 70% заболевания. При эпидемиологических подъемах возрастает и заболеваемость взрослых людей. Входными воротами инфекция служат, как я уже говорила, слистой оболочки носоглотки. Чаще всего все-таки возникает здоровое носительство. Значительно реже называется рентгит или ринит. И лишь в 0,5% случаев развивается генерализация инфекции, то есть возбудитель по крови разносится в различные органы. Мягкие мозговые суставы, оболочки глаз, а менингококковая бактериемия приводит к развитию тяжелейшего заболевания менингококцемии. Поражаются различные органы, прежде всего поражаются мелкие сосуды, нарушается микроциркуляция, образуются тромбы, на коже появляется специфическая сыпь. Клинические проявления у этого заболевания могут быть различные в зависимости от формы заболевания. То есть насительство, конечно, здоровое, но никак не проявляется, и больной не может знать о том, что заразился. От момента заражения до появления первых признаков может проходить от 3-5 дней ну, максимально до 10 дней. Наиболее частой формой инфекции является назофарингит. Он проявляется головной болью, болью при глотании. У некоторых больных повышением температуры до сифоперильной – это 37,5-37,6. Наблюдается гиперемия с листой оболочки носоглотки и гиперплазия лимфоидных фолликулов, насморк со скудными выделениями и заложенность носа. Длительность клинических проявлений обычно 5-7 дней. Следующая форма – минингит. Начало болезни обычно бурное. Отмечается значительное повышение температуры за Сопровождающиеся ознобом, сильной головной болью, головокружением, рвотой. Нередко наблюдается катаральные явление со стороны носоглотки. Характерно та же кожная гиперстезия, то есть повышенная чувствительность кожи и повышенная чувствительность к световым и звуковым раздражителям. Часто появляется расстройство сознания, состояние оглушенности, бредовые явления. У маленьких детей могут быть судороги. Очень рано появляется ригидность затылочных мышц, которая может проявляться только специфической формой. Больной обычно принимает типичную положение на боку, запрокинутой головой и согнутыми и притянутыми к животу ногами. Ну и с большим постоянством в данном случае отмечается красный дермографизм и довольно часто бывает высыпания герпеса на губах. Ну, наиболее тяжелая форма – это цеми она чаще встречается у детей до двух лет. И тоже начало острое течение, очень бурное, и самый главный симптом – это появление геморрагической сыпи, которая чаще всего локализуется на ягодицах, нижних конечностях и реже на руках, туловище и лице. Существуют методы неспецифической профилактики этого заболевания. Санация или лечение хронических заболеваний носоглотки – это фарингитов, тензилитов, ларингитов. Прогулки с ребенком на открытом воздухе. Следует избегать поездок в общественном транспорте, длительно не находиться в помещениях, где имеется большое скопление людей. Это магазины, рынки, парикмахерские. Кроме того, полноценное сбалансированное питание, обогащенное витаминами и микроэлементами. Занятия спортом, закаливание организма. Соблюдение режимов проветривания влажной уборки, также с применением дезинфицирован средств, использование бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха в детских учреждениях. И хотелось бы сказать еще, что нельзя ни в коем случае облизывать устышки, ложки и пробки от бутылочек для маленьких детей, потому что взрослые люди могут являться носителями заболевания, а маленькие дети могут заразиться от мамы или близких родственников мингококовой инфекцией. К специфической профилактике относится вакцинация. В календарь профилактических прививок она не входит, но если родители желают привить ребенка от этой инфекции, они должны обратиться к участковому педиатру по месту жительства. Помните, что при появлении первых признаков заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу для оказания квалифицированной помощи. Только своевременно начатое лечение позволит привести к благоприятному исходу заболевания. Все на сегодня на Укавыском районном радио. С вами был я, Олеха Уштольх. Вернулся в часть да, с